0: 那我就跟他们讲，我说基督教好和不好，所谓成也萧何，败也萧何，就是因为它是反人性的啊，因为我们人性里面都是比较自私啊，比较自我中心啊，呃，那当耶稣教导我们去悔改，去以神为中心，去为别人而活的时候，那很多时候我们就有人觉得不舒服。就好像我常常举这样的例子啊，我常常举这样的例子。我把教会的人分成两类，我把教会人分成两类。那一类呢，就是大家经常喜欢说的啊，我就喜欢做个平行图。我就喜欢做个平行图，我我我我我我我我就来聚会就好了。我说这一类人呢，就好像去饭店的那个客人，啊，到那一到那一坐。喜欢吃什么就点什么，还有人服务他，啊，那另外一类人呢，就也在饭店，那命运就比较凄惨了。这一类人就是饭店的服务员，那呃、啊，这个服务员就好像教会的童工一样，啊，去服务这些贫信徒，去给你啊端菜呀、啊、倒水啊。所以，我常常我常常讲，我常常讲，我说。你你去一个饭店，你你往那一坐，你就能感觉这饭店能开下去不能开下去。你往那一坐，没等你吱声的，就把你的这个呃杯子碗摆齐了，然后把这个啊、呃、热热毛巾给你送过来啊，然后这个呃你有什么需要迅速反应，那这个服务很好的饭店一般来说生意都不会差。所以你到饭店你就喊一嗓子，服务员老半天没人搭搭理你，你喊一嗓子，服务员。啊，然后这个什么事儿，你说给我倒杯热水啊，就热热水就在你旁边，自己去倒。你时间长了，我想你可以选择的话，你绝对不会去这样的饭店。所以今天我在这里面，我们去想，那我我当牧师这么多年，我身边有很多很多同工，我常常用这个这个比喻来告诉他们，我说你们以前来教会觉得好，现在觉得来教会不好了，原因在于什么？因为以前你们是平静徒。来教会有很多人服务你们，而且我只要是我当牧师，教会服务都超级好啊，方方面面把你服务好了以后，你当然很舒服。所以当你有志加入中国共产党的时候，你会发现，共产党的宗旨是全心全意为人民服务。以前你是被服务，很舒服；现在你要服务别人了，有的时候就不服不舒服了。所以我说，我说，我说在，在在在在我们的教会童工，你就没有选择了，你可以不当童工。那你当了同 工， 那你就要尽你所能去照顾每个弟兄姐妹的需要。所 以， 那今天在这里 面， 我想悔改的真义是对真基督徒讲 的， 对那些对基督教感兴趣的 人， 对那些刚刚来教会想感受温暖的 人， 我们不需要讲悔 改， 因为因为这些是是怎么说 呢？ 是逆着人性 的， 就好像 啊， 我们我们我们有没有遇到这样的生活经 历？ 两两口子吵架了，这个你的闺蜜，举个例子，你的闺蜜跟跟她老公吵架了，打的一打糊涂，然后来到你家跟你哭诉，这个时候你跟她讲，你说做妻子要温柔，做妻子要顺服丈夫，做妻子要要要懂得这个理解丈夫做家务啊，你平时这些事情不做，所以人家对你不满意，所以这个架你打输了也很正常，请你告诉我，你闺蜜下次还会来找你吗？我想，任何一个这个大脑正常的人，首先都是站在他旁边说：“哎呀，这个他怎么人，他人怎么那么差呢？他怎么能这么对你呢？哎呀，这个你今晚不要回去，你就在我家吧。”啊，所以今天我在这里面，我想，牧师你在教我们什么？到底有没有是非？到底有没有对错？啊，是非对错分谁？一个不成熟的人。你不要跟他讲是非对错，你讲他也不懂。成熟的人，你才跟他讲是非对错。所以你想想，他正跟老公打得一塌糊涂的时候，然后这个时候你在指责他、控告他，你让他悔改，那基本上基本上会把他推向另外一个方向去。所以，所以这也是为什么我这些年做婚姻辅导比较成功的原因。原因就是说，他来以后，不管是他对、他错，我先拥抱他，我先爱他，我先理解他，我先肯定他。当他平静下来以后，他的心愿意敞开以后，我再把真理告诉他。然后当他改变以后，那这个婚姻就更好了。所以今天，今天我们在这里面，我讲就是说，有一些事情我们在这里讲了，你立马就可以拉住旁边一个人，跟他再讲一遍。有一些事情我在这里跟你讲了，那你听了你就去做就好了。你听了你就去做就好了。所以呃，这个弟兄刚来。呃，不知道我们的情况啊，我们这是一个教会的种子啊，就我们会从这两个人发展出一个很大的教会来，凭信心我们这样想。那呃我所以现在来的人都是童工，虽然很多人还是小白啊，所以打断一下啊，那个人弟兄就他他看错时间了，因为他还在圣爱伯班这儿呢，他本来说不马上一会儿就晚一点到，结果他说他到不了了。没有人丢在线上 的， 我因为我这边开了直播 嘛， 他在我看到他在直播上在在 线， 哦， 好 的， 啊， 所 以， 所以我我我在这里 面， 我想我我我我想 说， 就是今天我我讲悔 改， 我不会在任何场合都会讲悔 改， 但是对于对于你 们， 我一定要讲悔 改， 因为很很重要的事情就 是， 我们一个人渴望神的能力。渴望神的恩典，渴望神的祝福，这一切都要有神的同在，而神的同在是有条件的，因为神是圣洁的神，神不与污秽的同在。我我再我我再说一遍，神是圣洁的神，神不与污秽的同在。所以，当你是一个圣洁的人，神自然愿意住在你里面，也。自然愿与你同在，也自然在你生命中彰显出神的能力、神的荣耀来。我举个例子，今天晚上你知道，现在国内猪肉是很贵的。我那一天我说快过年了，我们杀头猪吧。比如说牧师千万别杀呀，那个现在杀一头猪要一万多块。我说有那么贵吗？我说应该就两三千。后来一想，可不是嘛，现在猪肉涨得很快。但是我们我们我们我们,我们举例子就这样举。今天我我摆了一桌非常丰盛的杀猪菜，各种跟猪有关的全在那儿。然后我请一个纯正的穆斯林来，请你告诉他来还是不来。所以同样的道理，今天我们生活中有嫉妒、有仇恨、有苦读、有抱怨啊。呃有各种各样的这个圣经明确讲的不好的事情，包括行为上做出来的，包括行为上没做出来心里想到的，然后请你告诉我，这个时候你祷告神呐、啊，你祝福我，神呐、啊，你保护我，神呐、啊，你帮助我，神呐、啊，与我同在，请你告诉我，这个时候你你你的祷告的作用在什么？所以这就是为什么在教会里面有两类人，一个人祷告好像很灵哎，这个人祷告很灵，经常你会在一些教会人很多地方，你会说吧，有些人就受欢迎，哎，他祷告可灵了。那另外一些人，他好像就就虽然嘴上不说，心里就就就在想，那为为什么我祷告就不灵呢？所以所以想一想，你平时都在做什么？你平时都在想什么？你想的是什么？你做的是什么？所以，当你想的、你做的跟神所喜悦的、跟神所教导的不一致，神怎么样与你同行同在？其实我，我我再讲的更具体一点，就好像我们有的时候批评中国政府的裙带关系，其实美国也是一样的，是裙带关系。所以，当布什当总统的时候，你会发现很多高官都是德克萨斯上来的；现在，川普当总统的时候，很多高官也都是跟他一样，都是做大生意的。所以原因很简单，因为他们三观比较一致，还有一个原因，他们比较熟悉和默契。所以今天，请你告诉我，你的三观跟上帝的三观是不是一致？请你告诉我，你跟上帝默契不默契？上帝的本质是什么？上帝最喜欢的是什么？很多时候我们不知道，我们只知道我喜欢什么，我只知道我喜欢什么。所以就，就像就像就像昨天，就像昨天。这个我这个我我我的孩子呃，让我撕开一袋呃，弟兄可能不知道我家有四个孩子，啊、呃，四个孩子，然后那老大比较大，后面三个都比较小，所以这个老二撕撕不开一个很很大的东西，他让我撕开，那我在撕开之前，我跟他讲一句话，我说撕开以后你跟妹妹分享，你因为下面还有双胞胎两个妹妹，他说什么？他说愿意还是不愿意？我愿意、啊。对。有孩子人都知道，我不愿意，这个我喜欢，都是我的。我说好吧，那都是你的，你拿走吧，我也不帮你撕了。你你你们理解我在讲什么吗？所以如果他说他愿意，我一定帮他撕开，然后看着他们吃，他跟妹妹分享，然后没有了我还会再买给他。但是当他说不愿意的时候，没办法，我已经买了，但是你自己搞吧，我先不撕了啊。所以，当他实在撕不开，再回来找我，我还得给他上课、教育他。所以，有的时候你会发现，你、你、你、你祷告的时候碰壁，不是神不爱你，你祷告的时候碰壁，恰恰是神爱你，让你去不断的碰壁的时候就思考，为什么神不祝福我，你知道吗？那因为你有渴望神的祝福，所以你就想啊，原来神喜欢什么，神不喜欢什么。所以今天我们在讲悔改的时候，啊、呃，刚才弟兄讲的非常好。悔改帮助我们认识本质，本质是什么？本质是我们是有罪的人，本质我们需要主的救赎，本质是我们需要神成为我们生命的中心，而不是我们自己。所以，啊、呃，在在在这里面，我我们我们看到很有意思的事情，《马太福音》十一章二十节，耶稣在诸城中行了许多异能。当耶稣行了很多异能的时候，就是向这个群众发出一个信号，他是上帝，他是神，而且很多人也因着异能就悔改了。但是很有意思的是，有几座城，他们圣经说是终不悔改，不是一开始不悔改，是从一开始一直到最后都不悔改。所以今天我们也必须要承认，有一些人，你给他传福音的时候，他不会马上信主。但是过一段时间他会信主，但这里面的恰恰相反是，是从一开始一直到最后他们都不信。所以耶稣在诸从中行了很多的神异能，那那些城终不悔改，所以呢耶稣就非常公开的啊、呃、责备他们。这里面有两个城市，一个城市是哥拉逊，一个城市是伯塞大，说哥拉逊你有货了，说伯塞大你有货了，这两个城市。是耶稣在行异能的时候，在行神迹的时候，公然抗拒福音、拒不悔改的两个城市。然后耶稣做了一个比较，说我行的神迹，如果能行在另外另外的是外邦的城市啊，哥拉逊和博塞大是犹太人居住的城市，那推罗和西顿是外邦的城市。理论上讲，犹太人的城市更加敬畏神，更知道尊荣神。而而而外邦的成就对神可能更更陌生、更抵挡、更排斥。但是耶稣在这里面做一个比较，恰恰恰恰让我们反过来去看这个问题：就是如果耶稣行的神迹在外邦人居住的城，在推罗、在西顿，那里的人都要披麻蒙灰悔改了。所以你会看到，你会看到，你会看到，有的时候有宗教历史的人。有宗教情感的人比那些没有宗教背景的人更可怜，就好像田老师刚才讲，有些老基督徒，有些老基督徒，田老师还没受洗呢，这次我去要给你受洗嘛，对吧？所以有些已经受洗，已经受洗了很多年，信主已经不知道信了多少年。当我们回顾这一年的时候，居然不知道该感恩什么。我想说，你活着就应该感恩的。我昨天不发了一个图片吗？那那就是那就是国内的一个一个一个姐妹的真实的经历，就是最近发生的。但是我可能我没有时间去看她了，因为因为还有几天我就要飞飞美国了。但是我跟她讲，我说我会跟你保持联系，等我从美国回来就去,去看她。所以今天我们能活着就是感恩的。如果你那些人你没有他有他们的联系方式，你把我那个推文加上图片转给他们。所以今天我们在这里面，我们会我刚才刚才我们弟兄讲，他去了很多教会。他看到教会里很多问题，我敢保证，弟兄看到的不是教会里面信徒的问题，弟兄看到的是教会里面的牧师长老的问题。因为弟兄去到很多教会，他不会坐在底下听到，他会被请到台上去做嘉嘉宾的，所以他接触都是教会里面的领导，教会里面有头有脸的人。所以今天他说，他说教会的问题，你们不要想是信徒的问题，甚至是教会的领导的问题。所以今天我们必须要。要要要常常被提醒，我们必须要常常被提醒，常常我们必须我们必须常常被提醒，提醒什么呢？我们必须常常被提醒，就是不要以为信主时间长的人就信得好，我们必须我们必须我们必须这个我们必须把这个观念拿掉。圣经说：“好树结好果子。”坏树结坏果子，从果子就能认出树来，所以不要看他信主时间有多长，而要看他的行为。所谓中国话讲“听其言，观其行”，看他的行为。所以，我我真的这些年当不师，我看到很多刚刚信主的人，他们的这种对神的信心，要比一些信主好像很多年的更好。这也是为什么，这也是为什么很多很多老教会，超过一百年的老教会。前面那个抢着个牌子，第一任牧师是谁？从哪年干到哪年？第二任牧师是谁？从哪年干到哪年？第三任牧师是谁？从哪年干到哪年？然后现在没有牧师了，请我，我告诉你，我就我真的，我我我真的，我我会，我我我不会去的，我宁可在家里面就两三个人，我们开始一个新的聚会，我也不去那个超过一百年的老教会去当牧师。所以这也是为什么洛杉矶。有一个南加州有一个很有名的教会叫马安峰教会，我不知道弟兄有没有去过，没有，就是那个标杆人生的作者 Rick Warren 华里克，你你肯定听说过吧？嗯，听说过，离我们现在住的地方开车一个多小时，不超过两小时。我这这次这次啊、呃，这次我我回到洛杉矶，我希望某一个礼拜天，我带着你们。去那儿去感受一下，他当年神学院毕业的时候啊，他当年神学院毕业的时候，他他有他有很多选择，因为他的这个神学院也是一个很有名的神学院啊，他也在神学院里面很优秀啊，很多选择就是啊，很多教会请他去做牧师啊，那个就很舒服嘛，你什么都不用，什么都不用做，什么都现成的，去了以后啊，你你你你你就,就就就就就就按部就班的做就好了。他全部拒绝了，他就在家里面从四个家庭开始，从四个家庭开始，在家里面聚会，聚会人越聚多，聚多，现在是整个南加州啊、呃，全美也是很有很有影响力的教会，南加州算是最大的一个教会了。呃、克林顿克林顿就职的时候是请他做那个祝福祷告嘛，就是来给给总统做祝福啊，所以，所以我我我我想。他的身上就让我们看到一些东西，其实他是对美国教会看的比较清楚的。美国教会很多问题，就是田老师刚才看到的，也是我们弟兄啊经、呃、经历的，在中国是这样，在美国也是这样。所以信的时间长的，反而问题更多。所以今天，今天我我在这里面，我在这里面，你你你要看圣经，你仔细看圣经，在新约圣经里面，第一拒绝耶稣的，反而是犹太人。欢迎耶稣的反而是外邦人，啊，甚至有一个女人，她是外邦女子，啊，她是外邦女子，她信耶稣，她信到一个程度，耶稣骂她，她都不走。我我弟兄可能对圣经比较熟，两个姐妹不说，我略微讲一下。说耶稣那个时候行了很多神迹，啊，这个那个很多死人都复活，不管什么病，耶稣摸一下或者碰一下或者怎么样一下就好了。所以有一个女人，她的女儿一直生病。也治不好，他就求耶稣来治。但是因为他不是犹太人，所以耶稣就说了一句话，这句话是骂人的话，就是说饼呢是给儿女吃的，不是给狗吃的。你你你懂我？就好像田老师，你现在我不知道你现在入没入籍啊、呃？我不知道你现在入不入籍啊、呃？我觉得你应该不是美国人。现在你去医院，人家先看你护照，一看这个 P R C。啊，不是 U.S.A. 啊，人家说 Sorry， 不接待你，不接待你。那这个时候怎么办呢？<笑>所以那个他去找耶稣，没别人治不了，但是听说耶稣治了好多人，好多人的问题到耶稣全好了，治治了。他就他去找耶稣，耶稣说饼是给儿女吃的，不给狗吃啊。所以我对对任何来说那是很大的侮辱，而且这句话是从耶稣嘴里说出来的。哦，为什么要这样？对，这个问题问的好，我不回答。<笑>但是这个女人说的话比耶稣的问题更好。这个女人说：“您说的不错，可是狗也吃掉在地下的渣。”然后耶稣就说了一句话说：“说耶稣说这个女人的信心是大的。”我在犹太人当中也没有看到这么大的信心，然后对那个女人说：“你的信救了你的女儿，你走吧，就不用治好了。”所以今天我在这里面，我在这里面，我我想说，我想说我，我们，我们，我们，我们，我们就是对着神，我们不对着教会，我们不对着牧师，我们也不对着那些信的时间长的，我们就对着神，我们就对着神。我们就对神，因为唯有神永不改变，唯有神是唯一的圣洁，唯有神是唯一的公义，也唯有神是唯一的完全。所以，所以，所以，所以有的时候，这也是为什么，这也是为什么，就是说啊，我我我我我我我们我们有的时候去教会不但不被造就，去教会反而给弄跌倒了，是不？曹姊妹，同工跟牧师打起来了。哎呀，何必呢？哥林多前书以后，你们慢慢看。保罗就就就就批评他们，说你们呐、啊、互相欺负也就算了，竟然把这个官司拿到不信上帝的人去接受审判。说难道你们教会里就没有一个能人可以审判你们吗？你们你们你，你们本应该彼此相爱的，就是说你应该去给别人东西，而不是抢别人东西的。你们不给就算了，还抢抢还没抢明白，所以两个人打官司打到不信的，让不信上帝的人来审判你们信的人，你说你们羞耻不羞耻？这是格林多教会当时犯的错误，两千年了还犯这样的错误，所以所以有可能有可能牧师用劳动法去告教会，也可能这个教教会通过用劳动法告牧师，我们不去讲，所以。所以今天我们今天我们在这里面，我们我们就发现，我们我们，我,们我哥拉逊是博塞大是犹太人住的地方，他们见了耶稣行了那么多异能，他们不悔改。然后耶稣说，这些异能我没有行在推罗，我没有行在西顿。如果我行在推罗西顿，这这两个外邦人住的城市，那里人早就悔改了。但是，但是。当审判的日子，不管你是信上帝的还是你不信上帝的，将来都要接受审判。不管你信上帝的不信上帝，将来就不是说只是信上帝的才有审判，不信上帝就没有审判。不管信上帝的不信上，将来就要接受审判。当审判的日子，那个推罗、那个西顿，呃，那个外邦人居住的城市，那个没有听到福音的人，呃，城市，他们所受的审判比你们怎么样还容易。所以今天，今天其实我们我们教会，我们教会是很，是很，我现在可以讲，现在教会是很危险的地方。如果教会不引导人来认识神，不引导人来敬拜神，不引导人悔改，在神面前过圣洁的生活，现在去教会是比去任何地方都危险，因为他会让你迷迷糊糊的以为自己就 OK 了。你知道吗？所以，呃，哦，你你你会听到这样的话。我没事儿，我我我从小就去教会，我从小去教，从小去教会管个屁用！上帝从来不会因为你从小去教会就会赦免你，我们的罪被赦免就是因为我们悔改。今天我我我在我在，我在我在。我我在上海有有有一个姐妹，呃，她是基督徒，但是呢，年轻的时候信的不明白，所以呢，嫁了一个佛教徒，其实也没有对错了，而且你知道她嫁的这个佛教徒是福建的佛教徒，福建的佛教徒是信仰非常坚定的，呃，连佛带妈祖，反正各种又烧又拜的东西就，就就就那个。然后呢，他们是做生意的，做的也蛮大的。那他这个老公呢，就对他对他不是很好，不是很好。原因就是说，就是因为你性上低。你看，我姐姐姐夫他们是一起做生意的，两个人拜妈祖，人家就生意好。他呢，就是老公拜妈祖，这个姐妹性上低。所以后来我就跟他，所以后来我就跟他解释，我说我说呢，这个我说他越拜妈祖，你们家生意就越不好。他说牧师你说的很对，就是这样子。他他有的时候忘了可能还好，他只要越想起来越烧越拜，那一年我们家生意就做的很差。啊，我说我说我说你现在应该明白了，他不明白我说你应该明白了，因为神是忌邪的神。神验证你就要祝福你的家，可是当神一看你们的时候，那边又烧又拜的，这个就呵呵这个就有就有一些事情要发生了。所以我说，我说，我说我也可以解释，我也可以解释。那两那个姐姐姐夫两个人都拜妈祖，生意做得好。我说，你知道，佛教是一种交易，所以他越拜妈祖，他生意越好，他越狂傲。基督徒成功的基督徒是非常非常谦卑 的， 但是有很多这个没有对神的敬畏的人也有成功 的， 也有成功的。有了钱会会会这个怎么说 呢？ 就是缺少了对对神的敬 畏， 也缺少对人的尊重。所以有的时 候， 有的时候你你会看到有些人可能彬彬有 礼， 那中国有话说叫道貌岸 然， 他内心深处有没有对人尊 重？ 其实。我们只要跟他稍微接触一下，就能感受得到，真正的谦卑绝对不是外面的礼貌，真正的谦卑是从里面对人的爱，对灵魂的怜悯。所以，所以，所以，所以，因为，因为像你们在北京待过的，接触过这些官场的领导，那那那个那个那个，哇，那些城派领导都特别谦卑，对你好，特别的有礼貌，对你特别的体贴，别再。他内心不是这样想的、啊。我我知道，我知道，所以，所以我跟他讲，我说我说姐姐姐夫虽然赚了钱，让他们离神更远，让他们离真神更远，所以某种意义上是一种咒诅。如果姐姐姐夫拜妈祖，如果赔了钱，可能他们会跟着你去信上帝。但是他们拜妈祖赚了钱，只能不是祝福，是咒诅，离真神更远。所以今天我们必须明白一件事情。我们被祝福不是一不是用我得了多少钱来衡量的，我们被祝福不是我们拿到了美国绿卡，拿到了美国国籍来衡量的，我们被祝福也不是说我们心想事成来衡量的，我们被祝福是我们离神更近还是我们离神更远？所以你知道很多事情我们的标准是错的，我们我我们以为我们我们得了很多钱，我们生意做得很大。所以圣经里面，耶稣早就说过一句话，这句话是我想善商是不是也经常这样讲？你说你若赚了全世界，却赔上性命，有什么益处呢？所以今天在这里面，在这里面我，我我我我我我还说这个家，所以我就跟他讲，我说我说他们走在一个错误的路上，姐姐姐夫，所以看着他们生意做得很大，看着他们赚了很钱，其实某种意义是咒诅是离身更远。而你们是神的怜悯跟保守，所以后来果然丈夫得了癌症，已经走了啊，一九年走的。所以他们家每次烧败的时候，他就痛的厉害；可是每一次他其实祷告的时候，他就不痛。所以在这痛和不痛之中，这个先生最后选择信上帝。这个先生最后选择信上帝，然后。今天早晨，因为我们不是超金小组，哎，你们俩在那个组吧？我不知道你们有没有听、嗯、那个姐妹今天早上的祷告，就是中国实验室今天早晨嘛。你们那个林林林丽姐妹，哦，她，你看看她刚刚，不、嗯、错、嗯，另外一个
1: 小
0: 组应该是，啊，因为我们组太多，我不知道，我不确定你们在不在一个组。里约没法转，但是他的祷告，他的祷告就是他感谢神。虽然他先生走了，他感谢神。虽然神没有医治他先生的癌症，他感谢神。在他先生生命最后的时候，神拣选了他丈夫，救了他的灵魂。阿门嘛。所以，所以我我我非常尊重这个姐妹。虽然好像很多人说她不应该嫁给佛教徒，但是我非常尊重这个姐妹，我我现在还在牧养她啊，我也我也呃在呃呃在每次到上海的时候，我会把他们几个人聚在一起，跟他们一些分享，去鼓励他。原因很简单，因为因为他知道什么是上好的福气，啊，虽然对于做生意的人，还是追求生意兴隆啊。这个财源滚滚的，但是他他知道，虽然那几年生意做的不好啊，看一样的生意，姐姐姐夫做的好，他们生意做的不好，那虽然最后账户没有了，但是他非常非常感恩，这是我非常非常确信的，而且我自己我自己我自己我知道，上帝在我们人生当中还会有很多是你眼睛看不到的祝福，因着我们相信他，所以所以今天。我们看加百农，你虽然已经升到天上，但是将来必坠落阴间，因为在你那里行的异能，若行在索多玛，它还可以存到今日啊。我自己，我、哦、我我，我我这个话说起来有点大，但是呢，我但是但是呢，这个我还是要说，我不是前两天去了重庆嘛。我整整十年没有去重庆，我整整十年没有去重庆。那我上一次去重庆是零九年。我去重庆的时候，重庆的教会的弟兄姐妹就跟我打听，说伯西来这个人怎么样。我说，你你你你们打听他干嘛呀？<咳>他们就说，在沙坪坝有一个教堂，然后呢？那个是是当时的沙坪坝的一个样板工程，所以伯熙来肯定要去看吧。然后伯熙来就留了这么一句话说：“怎么把这么好的地方给了他们盖教堂？”哦、然后重庆的重庆的人跟我这样讲，说者无心，听者有意。我心里面就祷告，我心里面就祷告，我心里面祷告，神就跟我讲一句话说：“这个人我不喜悦。”这个人我不喜欢，非常清楚，深知我不喜欢这个人，非常清楚，深知我不喜欢这个人，所以我，我我我我回到大连，我就再也没有去重庆啊。当然，后来他已经离开重庆了，但是我去美国了嘛，所以也就也就没有机会了。那我整整十年没有去重庆，这次我去重庆，所以那两件事情，第一件事情，我回到大连，我就告诉我身边一些做生意的，因为只要做生意的多多少少跟他都有一些千丝万缕的关系，我就告诉他们。我说跟波西来做一个切割，这个人要出事儿。你，我告诉你，我说这话的时候是可是零九年呢。哦。零九年这位大哥是如日中天呢。谁没有想到吧？一三年后嘛，大概一二年出事儿嘛，他是一二年出事儿嘛。所以今天我今天我在这里面，今天我在这里面，我就想说，圣经说加百农啊，你已经升到天上，你升到天上，可是还要坠落阴间。因为我在那里，我在你那里行的异能，如果同样行在索多玛，索多玛都可以存到今天。我们对圣经不熟，我们可以慢慢看。因为田老师你在抄创世纪，你慢慢抄，慢慢抄就会抄到索多玛。索多玛和俄罗拉是非常恶的两个城市，被对,对被毁灭了，没错 ，you are right 被毁灭了，已经被毁灭。了，可是耶稣说什么？耶稣说我现在行的异能。如果在他没被毁灭之前，我如果在那里行，他们就会悔改，他们就不会被毁灭，他们就会存到现在。你你能想象吗？而且索多玛、俄摩拉那个恶已经恶到什么程度了？恶到我没法用语言去描述了。那你看圣经的时候，你会发现有一个细节，就是有天使去到那个城市，为什么呢？因为他要救住在那里的罗德。然后那个城市的人看到天使特漂亮，就是现在这话讲同性恋嘛。就是我我我这个男的太太漂亮了，我们要跟他们这个发生性关系，然后罗德说了一句话，是我们常人无法理解的。罗德说：“我有两个女儿，都是处女，现在给你们随便搞。”然后那帮人说：“我们不要女的，我们只要男的，你你把这个人给我们。”所以，所以你想想，这个这个已经饿到什么程度了？所以这样的城市。谁说我要我要我我谁说我我把它毁灭了？谁说？但是如果我行的我现在行的异能，如果行在行在索多玛，索多玛就会悔改，然后就不会被灭亡，就会存到现在。所以由此可见，虽然我们不知道加百农发当时发生了什么事情，虽然我们不知道加百农当时发生了什么事情，但是通过加百农跟索多玛的对比，我们知道那加百农是非常非常恶的，非常非常恶的。所以最近哦，昨天。我昨天，我前天，我跟大连市审计局的一个领导吃饭<咳>，然后那个你知道，中央有巡视组，然后各省有巡视组，那巡视组来了以后就要干活啊，就说比方说我们抓某个人要要要要定他的罪，可是得需要审计的同志来加班加点把这个证据给他准备出来，啊，这个这个他他他正好干了两年。啊，因为他的孩子已经大了，在美国读书嘛，所以他可以加班，呃，可以周末不休息这样的工作。我说，我说这个，我说这是很好的一个一个一个一个一个机会啊。我说你你你怎么不干了呢？他笑了笑，然后我就说了，我说是不是干久了会动摇你对党的信念？哈哈哈是的，是的，我们李哥跟他们处久了都动摇了，老党员哦。啊，我我说。所以你我说你现在新闻报某个贪官那个钱都不是多少数字而是多少吨，我说这个这个太扭曲了。所以今天今天我们讲我们讲加百农，今天我们讲索多玛，今天我们也有必要谈谈北京和上海。所以今天包括洛杉矶。所以今天我们在这里面，我们想悔改是全人类都要面临的一个问题，悔改是全人类都要面临的一个问题。我我再我再我再说一件事情。等川普这一次连任，等川普这一次连任，希拉里一定会坐牢。我们来看，因为第一届他还要有一些事情要处理。等川普连任了，希拉里一定要坐牢。我们我们我们我们再看，因为因为有很多东西，圣经说你在暗处做的事情，神会在明处给你显出来。神的审判从来不会因为。你是谁而停止？是神的审判从来不会因为你是而停止。所以，所以，所以，今天我们，我们教会，我们一方面我们要讲悔改，另一方面我们要带着怜悯，要走进人群去拥抱这些灵魂。啊，现现在好多人，好多人跟我跟我讲，他们完完惶惶不可终日，没有盼望，因为，因为，因为你，你。中国有话说，要想人不知，除非己莫为。所以，所以，你知道，人间，人间不会给你出路的。大卫有一句非常经典的话，这个是我希望你们也背下来也好，或者是知道 anyway 记在心的。有一次大卫犯罪了，一次大卫犯罪了，神就让先知对大卫讲，说你你犯了罪，神给你三个选择，这个。被敌人追杀啊，呃，呃呃有三年的饥荒，全国遭遇那个饥荒三年，然后呢，或者被敌人追杀啊，呃呃，这个七天呃七年，然后还有的有有有三天的瘟疫，你你选一样吧。大卫说了非常经典的一句话，大卫说我都不选，大卫说我都不选。大卫说：“我愿意落在耶和华神的手中，我不愿意落在神人的手中。你知道，如果今天一个人来审判你，他真的会弄死你，不会给你任何的回权余地。但是耶和华神有怜悯，所以今天今天你做坏事不要紧，我我做牧师的告诉你，你做坏事不要紧，赶紧跟深悔改。”你如果你被纪委抓走了，你被监委抓走了，那个惨，那个结果就太惨了。所以今天，今天赶紧跟神说，神一定有办法救你。我告诉你，因为神有怜悯，神要的不是收拾你，神要的不是弄死你，因为神已经替你死了。神要的是你悔改，过圣洁的生活，过敬畏神的生活。所以，所以，所以今天。今天，今天在这里面，我我我我们在这里面，我们我们讲，当大卫面对这个事情的时候，当大卫面对这个事事事的时候，他说这些我都不选，他说我要落在人的手里那是极其惨的，我要落在呃我,我要落在人的手里那是极其惨的，我要落在耶和华神的手里。所以今天我自己我非常这种，刚才弟兄也说了，这个我们都是罪人，每天都活在罪中。我作为牧师，我也会犯罪的。当每一天晚上我要睡前祷告的时候，我一定发声一个人主说：“主，因为有些罪是，是你言而未现的，是你自己都意识不到的。你已经犯罪了，但你自己都意识不到的。”我说：“但是我求你赦免我，我不愿意落在人的手里，我不愿意落在人的手里。”所以，所以我我鼓励我鼓励大家，一方面我们要悔改，但是重点是我们要跟神悔改。第二，我们。跟神悔改，我们就要盼望神会赦免我们。神要的不是我们死，如果神要我们死，神就不需要自己钉十字架了。阿门。所以今天我们悔改的勇气在哪里？我们的悔改的勇气就在耶稣替我们钉在十字架上。所以这是我到任何地方我都讲的：你大胆的悔改，不要跟人去悔改，你大胆的悔改，跟神去悔改。因为神不是要你 死， 要你 死， 他就不要死在十字架上了。他知道你的 罪， 他知道你的过 犯， 在你还没有犯的时 候， 在还没有悔改的时 候， 他已经替你死在十字架上。所以今 天， 今天我看见的悔 改， 不是敲锣打鼓 的， 有人搞什么悔改大 会， 不是的。我看见的悔改一定是这个人自己一个人默默的、悄悄的跟上会，但是这个这个场景是我想象的，我看不到。但是我看到他以后，他说话、他做事、他的行为模式、他的思维模式就变了。也就是说，悔改的过程我没有看到，但是悔改的结果却是真实的。圣经也是这样说：“从果子认出树来。”从果子认出出来，啊，所以才有后面这段经文。紧接着耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你。这些事情就是刚才我讲的这些事情。这些事情像聪明的人怎么样，就藏起来；像婴孩呢，就显出来。所以，凡是以为自己聪明的，凡是以为自己有本事的，凡是以为自己可以怎么样的，他就不明白这个。呃，我在大连的时候，有一个人也算是挺有名的一个人，为什么？因为他生意做得非常成功。他的夫人呢是牧师，是教会的牧师。他不是，他是非常非常非常成功的生意人。那零八年经济危机以后呢，他的生意受影响，就做得不太好。然后这个时候呢，就。啊，陪着夫人来教会，慢慢的就觉得哎，教会里也挺有意思，所以呢，就跟着这个牧师、牧师妻子两个人一起在教会里面去做事情。教会又有一个不成文的规定，愿意推弟兄，啊，男人做头嘛，啊，所以呢，本来他他夫人是牧师，后来就就慢慢就推他做牧师，但是他是只是因为生意还没做好，就。在无事可做的时候来到教会的，当然他妻子心也是好的，就希望给给他丈夫一个机会去了解神，去在教会里面了解神。可是呢，过早的就把他推上来了。啊，圣经里有个原则，圣经里有个原则叫刚入教的不能在教会里面做重要的领导。这个在提摩太前书、提摩太后书、保罗在提摩太也啊，所以。所以他没有一个悔改的生命，就把做生意那一套拿过来了。就是我们我们在牧养教会，而他在经营教会，你知道吧？所以，所以这个是这个是蛮可怕的一件事情。那你因为我的风格呢，就是培养人才，因为我知道根深自然叶茂。那他是经营教会的呢，看我们教育人才就收购，你知道吧？用高薪的方式拉我们教会的人去他那儿去，然后招兵买马，好扩大经营，你知道吗？意思吗？啊，所以我我什么都不讲，因为我知道被他买走的也都不是信仰很坚定的，你懂我说的意思吗？所以，我我我我怎么？那我只是一直在祷告，因为我祷告的原因是因为我说上帝啊，这样的人当牧师太危险了，你知道吗？把教会当做一个公司在在经营，看起来很很热闹，活动搞得很多，然后这个聚也聚了很多人，但是那里面没有真理，没有爱，没有危害。所以我就一直在祷告，一直在祷告。那后来这个就是就是越来越来越越越越这个事情越,越来越烈，因为因为因为你们知道我的历史嘛，那个时候我们教会人少钱多嘛，我们教会全是精英，然后还还有很多奉献，所以就要吞并我们，你知道吗？搞了很多事情，呃，搞了很多，包括后来，呃，他们指使一些人到宗教局去搞一些事情，然后 anyway 不，我我我一直在祷告，我说，因为我这个坦白的说，咱也打不过人家，人家是外外面有一个成功的生意的背景，里面有一个这个很人数庞大的教会，那我我们只是一个很小的教会，所以我就一直在跟神祷告。那后来因为这样的事情，我不就去了美国吗？我就去了美国。啊，然后我走了以后，他还到我们教会去去拉人干什么？但是因为最好这完全像夫妻一样，曹姊妹，你你你老公不在洛杉矶，别人说那那我们俩好吧，<笑>没有用的，有有感情有真爱，所以有些人我我不在了，他也拉不走；有些人我在的时候也拉走了，所以就所以我们大连的教会都还在。然后我是一五年去了美国，一六年他就得了肝癌。很有钱，也没治好，最后不到一年人就死了，所以，所以我我我我讲这些并不是要炫耀什么，讲这些事就是神的审判是真实的，神的审判者。所以后来我就跟那些还留下的人讲，我说当时他们搞什么事情，你们多少知道一点，但是你看我做了什么，我什么都没做，我说我就是祷告，我就是把自己交给主里。我说呢，他呢命没了，我呢到了美国，上帝又给我双胞胎，现在我四个孩子，人丁兴旺。我说你再对比，你再对比，再对比，我就想告诉大家一件事情：我们一定选择去相信神，我们一定要选择相信神，我们一定要选择仰望主，因为真的是神掌权，无论是大事和小事。所以今天，当你悔改，当你行的正，当神与你同在，圣经说，至小的族都要加增千倍。但是反过来，当你狂傲，啊，当你不去敬畏天、敬畏神，不去尊重人，去跨越边界，神说，加摆弄你升到天上，你要坠落人间。所以今天，你。我们在神面前，我们就像孩子一样单纯一点。神就像我们显明他的真理。他说：“父啊，你的每一本是如此，一切所有的都是我父交给我的，除了父没有人知道，除了子和子所愿意指指示的也没有人知道父。”今天我们留下一个问题：这一年，我们每一天自己需要前问问自己，我真的认识神吗？因为除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示，也没有人知道父。父就是天父上帝了。所以，我们做一个真正认神的。当我们真正认神的，你会发现，凡劳苦担重担的人，就可以到上帝这里来，上帝就会使我们得安息。然后，我的心柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。啊。呃， 也是在也是在两天前 啊， 大连的公安局的一个领导也因为过年了 嘛， 这个跟我吃 饭， 我们在一起稍微聊了 聊， 也聊了聊以前的事。因为大连这些教会都归他们管 嘛， 因为公安局的国宝就是管教会 的， 所以看着这些教会起起伏 伏， 看着这些牧师聚 会， 他就 说， 谁也干不过你啊。我 说， 惭愧 呀， 我是干的最不好 的， 我说这个又没有本 事， 又没有背景。我说，但是我就有一点，我相信上帝，我相信上帝，我相信上帝，那我就愿意照着上帝的话去做。那有很多时候，有些事情我也解决不了，所以圣经说，劳苦担重担的人就可以到我这来。那我就是祷告，那我就是祷告，我就是祷告。然后，因为当你相信神，当你敬畏神，当你愿意。来到主面前，把你自己，把你交在主手里，主会用他的大能大力，透过你成就神的旨意，而这个是没有人可以拦阻的，这是没有拦阻的，啊，所以，所以这这这几年啊，我有很多的经历，包括这个中国美国之间的来来回回，那我觉得越久我就变得越单纯，越久我就变得越单纯，我就相信神在掌管一切。我就相信神在掌管一切，所以后面说我心里柔和谦卑，你们担负我的恶，许我的样式，这样呢，你们心里面就必得相安息。谁晚上睡不着觉？谁知道，信主的人绝对不失眠。为什么？因为神已经说了，你心里面就必得相安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。好，我们弟兄姐妹平安。呃，周一到周五，天天有晨祷。周一到周五，天天有晨祷。那上周五我们已经把诗篇的五十五篇结束。啊、呃，从今天开始，我们开始新的诗篇的学习，就是诗篇五十六篇。那<咳>诗篇五十六篇，呃纸质的圣经有一小段啊、呃，字体比较小的字，他说。非利士人在加特拿住大卫。那时大卫作者金狮，交于灵长，调用远方无声歌。啊、呃，诗篇我们现在是读的，那在当时诗篇是唱的。咳咳这个调子已经失传了，所以我们只能去理解啊、呃，远方无声歌是什么样一种感觉。那我想。当我们慢慢的用心去读诗篇五十六篇的时候<咳>，啊，圣灵感动大卫的当时的一些感受、哦，我想慢慢大家也能有领受。我们先来把诗篇五十六篇读一遍。圣经旧约诗篇五十六篇，神啊，求你怜悯我，因为人要把我吞了，终日攻击欺压我，我的仇敌终日要把我吞了。因逞骄傲攻击我的人甚多，我惧怕的时候要依靠你，我依靠神，我要赞美他的话，我依靠神必不惧怕，血气之辈能把我怎么样呢？他们终日颠倒我的话，他们一切的心思都要是害我，他们聚集埋伏窥探我的脚中，等候要害我的命。他们岂能因罪孽逃脱吗？神啊，求你在怒中使众民堕落。我几次流离，你都记数。求你把我的眼泪装在你的皮带里，这不都记在你册子上吗？我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后。神帮助我，这是我所知道的。我倚靠神，我要赞美他的话。我倚靠耶和华，我要赞美他的话。我倚靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？神哪、啊，我向你所许的愿在我身上。我要将感谢祭献给你，因为你救我的命脱离死亡。你岂不是救护我的脚不跌倒，使我在生命光中行走在神面前吗？啊，这是大卫在菲利士人啊、呃、拿住他以后，这个时候用现代话讲就是做战俘的时候啊写的这个十篇五十六篇。那呃他被菲利士人拿住的，还有一个大背景就是那个时候扫罗去啊、呃、攻击他，那他完全有能力去击杀扫罗，但是呢，呃，因为。他敬畏神，所以还看扫罗为受高者，所以扫罗攻击他，他呢不攻击扫罗，他就跑。那他跑到这个非利士人的境界的时候呢，结果在这里被非利士人啊拿住啊，成为了啊战俘，并且做了一段很疯狂的日子啊。圣经里面，如果你对旧约熟的话，你会看到。<咳>在啊，菲律宾人手里面做战俘的时候，啊、呃，这个也是起起伏伏，啊，有一段时间菲律宾人就启用他，也做也让他做一个将军，跟着一起打仗。那后来有人说这这这人太厉害，他打着打着，他帮我们打以色列的时候啊、呃，这个我们能赢，但是反过来他要是帮以色列打我们呢，所以后来那个菲律宾人的头目又把大卫边缘化。所以大卫就在这段时间呢，故意啊装疯啊装成疯子，然后这个大家就我我在想这个当时的人智商就这么低嘛？当时说这人已经疯了，没什么用了，所以就让他走吧。那就这样，大卫就从飞天手里出来了。<咳>所以啊这个啊、呃、中国话讲大丈夫能屈能伸啊，可能也可以用在这里。那今天我们。来看啊、呃，大卫在做战俘的时候，他受圣灵感动，他写诗篇五十篇。他的第一句话说：“神啊，求你怜悯我，因为人要把我吞了，终日攻击欺压我。”呃，这个是啊、呃，我今天早晨想跟大家分享的啊、呃，我我觉得诗篇啊、呃，每次分享一段也好。但是每次分享一句话也够，为什么？因为每一句话都能把我们心中的一些隐痛啊，在神面前可以得到医治和释放。神呐、啊，求你怜悯我，因为人要把我吞了，终日攻击欺压我。呃，我们现在很少能听到这样的话啊。哎呀，求你可怜可怜我吧。我们现在比较少能听到这样的话。啊，看电影的时候<咳> ，sorry， 上次看电影的时候，我们看到乞丐会经常说：“哎呀，可怜可怜吧，可怜可怜吧。”所以这个我不我不知道这个呃、啊，孙林姐妹在美国的时候有没有遇到那些乞讨的人？其实，在美国乞讨的人也很多。那有一些人他不乞讨，他在那待着啊，看你的心情，你愿意给他也要，他不拒绝，但是他不主动管你要，啊<咳>所以，我记得有一段时间，我在教会里面，我特别啊、呃、强调，我说我们做基督徒的，遇到乞讨的，我们就去给啊，遇到乞讨的就去给。那有很多人就反驳我说，牧师啊，有很多骗子，有很多这个乞讨的是骗子，他们并不真穷，甚至比我们还富啊，装穷骗我们的钱。那我常常这样讲，我常常这样讲，以前是这样讲，现在还是这样讲。我说，就算他是骗子。你也要给他点钱，啊，多少再说，啊，给一块，给十块，给一百没关系，多少再说，但是你一定要给，为什么？这是出于对职业的尊重。我再说一遍，这是出于对职业的尊重。那更重要的是出于对人的一种啊、呃，是按照<笑>人是按照神的形象样式所造的，也是对人的一种尊重。我说。他就算物质上比你有钱，但是他心灵上是贫穷的。我说你比他缺钱，但是你还没有可怜到，你拿一身破衣服到人群当中去乞讨要饭。我再说一遍，就算你比他还缺钱，但是你没有像他那样可怜到穿一身破衣服在人群中。啊，祈求人，所以今天我在这里面，我想表达的意思就是在这里，啊，就好像啊，有一次我我带一帮人到这个赵大夫那家治病，那是二零一七年啊，我从美国回来，然后呢，这个那个时候教会对我也不了解了，因为我已经离开两年多了，啊，我对教会也不了解了，但是感情还在，呃、啊，赵大夫跟我讲啊，如果。你们教会的有人困难就免费治病，啊，嗯，然后呢，我就打个广告啊，我说我,我我就没说有啊，没强调啊困难的免费治病，我说这个刷我的脸啊去的都免费治病，所以当然有人是困难的，有人是并不困难的，但是都是免费治病了，嗯，然后呢，呃，因为大家的这个经济条件不一样，大家的这个生活方式就不一样，包括穿着打扮啊，包括谈吐。所以呢，这个赵大夫在他的这个诊所，那时候还是小诊所呢，就打广告说：“哎，这个大连的一些比较困难的牧师啊、传道人呢、啊，教会的兄弟姐妹来治病了，所以我们要给他们免费。”啊，虽然赵大夫能啊、呃、做拍板决定，啊、呃，但是他还跟他的员工打了一声招呼，然后呢，我们这些弟兄姐妹，嗯、呃，可能那一次我也不记得都有谁了，但是困难的有，但是不困难的更多。然后大家有各种各样的反应，啊，然后这个，呃，当时有一个小插曲，<咳>有个小插曲，这个那个时候呢，就是有个挂号费五块钱，现在好多涨价涨到十块钱，然后呢，我们这个培训节目也不交啊，有人说，哎，怎么不说免费吗？怎么还收五块钱挂号费？哎，给弄得我都挺尴尬的，我也不可能因为这事去找赵大夫，我就我就给掏了五块钱啊，这个，嗯，我们这个都不讲。然后中午看完病以后，赵赵大伟请我们这些人吃了顿饭，在附近的饭店，不但看病没花钱，还请我们吃顿饭。然后，可是，在吃饭回来的路上，赵赵大夫过来，因为我们的人都不在诊所。然后，就来我说：“你这人素质也太差了！我不讲了吗？这个你们困难的，我们给呃给你免费，这也不困难呐，穿的比我们这个工员员工还好。”这个呵呵那个最重要的是这个一点没有感恩的心，哎呀，弄得我也挺尴尬的，因为我也有些事情我也看到了，包括我还替人家垫了五块钱的，啊，连五块钱都不愿意掏，你再穷，我我就不相信了，我们地西地西的人能穷到五块钱拿不出来吗？啊，拿五块钱都不愿意掏，那还是我掏了，那那我就跟赵大夫讲一句话，我说姐啊，穷有两种，一种啊是物质上穷。一种是物质上穷，啊，这个你能看得见<咳>，穿的不好，吃的不好，没钱看病。但是，一种呢更穷，是精神的穷。他不管他有多少钱，他都认为他穷，他都认为别人应该帮他的，他从来不想去帮别人，他从来都是希望别人给他，他从来没想过他能给别人什么。我说这类人更穷啊。我说，既然你说穷人不要钱，那这类人你也得不要钱呢，因为他们真穷。他们只要一听说不要钱，他们就来了。啊，所以赵赵大夫也乐了，我也就缓解了一下尴尬的气氛啊咳咳。我把这件事和那个只要是遇到乞丐，我们就给钱放在一起。那我想表达一个什么意思？就是啊，我我也见过一些人，很少，不多啊。这个这个地方，如果说不要钱我，我那我就不去，我不去占这个便宜。有很多去整的，我不去占这个便宜。所以我就在想。啊！如果一个人能勇敢的说说我不去占这个便宜，其实某种意义讲，这种人内心是比较富足的，或者是内心比较强大的。<咳>所以，今天我们在这里面，我们会发现，当你去占便宜的时候，你的心态绝对不是啊，这个叫什么？理直气壮。很多时候，你还要故意的要低调一点，就是求人家可怜你一下，照顾你一下，啊，帮忙一下。应该可怜一下，照顾一下，帮忙一下。所以，所以今天在这里面，我想说的是，大卫对神说：“神啊，求你怜悯我！神啊，求你怜悯我！”我们现代人啊，特别是过去这三十年，中国经济快速发展一般人，特别是我们读过点书、受过点教育、有一份不错工作的人，我们基本上<咳>有什么事情，我自己都能解决。我们不会碰到那种山穷水尽的时候，我们需要求人可怜，啊，中国有话说，求爷爷告奶奶，我们不需要求爷爷告奶奶。所以，啊、呃，我我我，当然，我有的时候我在一些农村的地方，在一些郊区的地方，啊，遇到一些不公平的事情，比方房子被强拆了，工厂被强占了，然后自己这个啊，遭遇一些很坎坷的事情，所以他们会有一些求别人怜悯。<咳>去去上访啊，去告状啊，啊，所以我我我在想啊、呃，会有<咳> ，sorry， 会有这样的一个啊呃一个情况，但是至少我们教会的弟兄姐妹，我们还没有遇到这种情况。所以有的时候，如果我们没有这样的经历，我们还真的很难去深入的感受到神的大爱。当你无依无靠的时候，当你孤立无援的时候。当你周围没有一个人帮你，全是害你的时候，你怎么办？啊，我自己我在啊啊、呃呃，昨天的时候，我跟啊、呃、孙玲去见了一个朋友<咳>，去见了一个朋友。那当时我就讲，我说啊，我说这个我刚刚到洛杉矶的时候的情况。那二零一五年我刚刚到洛杉矶的时候，啊，我是一个人都不认识的，我是一个人都不认识的。啊，唯一认识的一个人还是到了以后才知道，那个牙科医生李大卫，啊，他跟我也是七八年之前认识的，零八年地震的时候，我们在灾区啊有过交集，但是、呃、后来就很少有联系了。所以整个洛杉矶我们一个人不认识。你那个时候，你任何事情你找人帮忙，首先你得找到人，你人都找不到，咳咳所以。啊，我们能，我们能，我们能做的事情就是跟神祷告，神呐、啊，求你怜悯我，神呐、啊，求你怜悯我，神呐、啊，求你怜悯我。所以，呃、这个是，这个是，啊、呃，这个是啊、呃，怎么说呢？这个是，呃，就好像，就好像那个，我以前讲过另外一个故事，就是范蠡有三个儿子，啊、呃，老二犯事以后，啊、呃。范蠡呢，就让老三去，范蠡<咳>就让老三去，没让老大去。那后来老大坚持要去，结果呢，去是去了，但是没有把人救回来，啊，只是拿着尸体回来了。所以啊、呃，那别人问为什么这样的结局，范蠡说那个老大小的时候呢，他这个刚刚从宰相的位置退下来，啊，去经商去创业，啊，那个时候还没有第一桶金，所以啊，很困难。那，这个恨不得一分钱当脸半花，所以老大呢就把钱看得很重。但是反过来说，老大也有一种这个责任跟担当。那这个老三呢，生下来的时候家庭条件好了，很富裕，所以吃喝玩乐。但是呢，老三呢吃不了苦啊，所以其实坦白的说，在这件事没有对错的问题，只有。把 (咳) 合适的人放在合适的位置 上， 所以就好像现在回想起二零一五年我在洛杉矶的时 候， 为什么我们能坚持下 来？ 最后我们还搞了教会在那 边， 嗯， 连续包括到今 年， 我们还依然有有有影响 力， 能持续的开布道会啊。但是这个孙林应该知 道， 那个时候张帆张帆同学就受不了 了， 因为张帆这个生活在一个也算是小官二代的家庭里面。啊，生活条件比较优越，不能吃苦啊，就像这个饭里的老三一样，不能吃苦，啊，啊，这个比较注重享受，所以今天我们在这里面我，我们我们就就讲，所以上帝把你放在一个什么环境里面，啊，也是啊，一方面是你可以在哪里，一方面也是对你一个淘澡啊，对你是个淘澡，所以<笑>我不知道雪莹在不在线，就好像这个。这个这个，呃，雪英也在线，呃，就好像这个呃房间里有壁虎一样啊。换到我，我该睡觉睡觉了。换到冬雪也肯定是这样的，因为冬雪在德国的这个呃山沟里面啊也没问题。为什么？因为以前在农村长大的孩子，这些小动物都是太常见了，啊。但是啊，我那天我也跟雪英讲，我说你要明白两件事情：第一，你是北方的孩子。北方本来小动物就少，有些东西你没见过。第二，你是城里的孩子，那北方城里现在动物更少了，现在你能见到老鼠都不不容易了啊！所以我就在想，那你原来的环境啊，会决定你的一些性格，会决定你的一些所谓的勇气也好，所谓的一些见识也好。但是啊，在这里面我们要看两点：第一点，你原来的环境。决定一些，但是这不代表你的全部。当你进入新的环境，你需要拥抱改变，然后可以变得更有见识，更加的勇敢，更加的宽广。就好像，雪莹这次在马来西亚打败这个小壁虎以后，再以后，比方说去到非洲，那动物更多，那就没问题了。因为只要你打败我小壁虎，其他的小动物就不能再打败你了。所以。所 以， 所以后 来， 啊， 我听人说张帆离开洛杉矶到了深圳也没太有太大的发 展， 因为这也又过了好多 年， 所以原因也在于这儿。如果你在一个地方有困难 了， 你不能去拥抱困 难， 去 啊， 变得有担当 啊， 愿意付 出， 你换一个环境可能容易 点， 你不担当不付 出， 你也不会有大的成 就， 所以。所以，所以，当我们 DCBC 要求每个弟兄、每个姐妹，二零二零年都要至少生一个孩子，并且把孩子养大的时候，有的人就要离开了。啊，说我现在不能生孩子，甚至不但不能生孩子，我自己还是个孩子，我需要我需要牧师来关心我。所以，因为我们没有礼拜天，因为我们见不到牧师，所以这个教会不适合我，我要走了。我敢说。他们不管走到哪儿，也不会有太大的发展，除非他们改变，他们变得愿意付出了，懂得承担了。为什么？因为孩子跟成年的区别就是这样。如果你不是成年人，你就永远长不大，长不大还谈什么有什么发展？所以今天，那你说牧师，我真的是个孩子，我真的需要呃被照顾，然后你又让我生孩子。就好像大卫一样，大卫那个时候岁数也不大呀，突然就被神高抹做王了，然后做王不要紧，老王还没死，一扫罗还在，所以扫罗就嫉妒他，就要攻击他，甚至他跑跑跑跑到外邦人手里被抓做战俘，那你说大卫苦不苦？大卫完全可以，我不干了，我回家放羊去。对不对？因、那、为、个、放羊放的挺好的，啊，这个嗯，虽然有点苦，有点累，但是至少这毕竟没人管我吧。啊，你所以，但是大卫没有选择退，大卫选择来到主面前，主啊，求你怜悯我。所以，我希我我一直跟神有一个祷告，就是我希望，在我当牧师的教会里面，我就是逼迫童工，我就是逼迫我们的信徒。但是我们的同工、我们的信徒不要 跑， 我们的同工、我们的信徒就来到神面 前， 说：“ 神 啊， 求你怜悯 我。” 然后就从神得到能力去拥抱这个困 难， 在困难中我们站起 来， 我们成为一个被改变的、被陶造的、啊， 被扩张 的， 能被神大大使用的器皿。就好像孙红雷也是这样。来到这么好的一个教会、啊，就希望在这里聚会，但是牧师说不行啊，你要自己拉一拨人啊，去在大山上的聚会。第一反应就是完了，牧师是看不上我，不要我了啊。但是感谢神的是，他没有就这样离简单的离开，而是来到神面前求助，而是来到神面前求助。所以<咳>我很感恩的是，二零一九年。我们我们没有大的组织聚会了，但是大城市的聚会聚的非常好，每周聚三次，啊，礼拜五聚，礼拜六聚，礼拜天还聚，啊，包括包括现在年底这么忙啊，他们还在坚持聚会。昨天晚上我跟他们一起聚会，我我他们都在线上的，你他们可以用就这个是的，这是真的，来来来确认我讲的有没有错。昨天晚上我们在一起聚会的时候，那个感动，就好像二零一八年感恩节的时候的感动。我在聚会结束的时候为他们祷告，那个感动超级强烈，超级强烈。对神对他们每个人的未来，我看到非常清晰的意向，所以我自己，我自己，我想，这是今天诗篇五十六篇告诉我们的话，这个世界。可能你的老板会逼迫你，可能你的父母会逼迫你，甚至可能你的牧师会逼迫你，你的环境会逼迫你，甚至一切都好，小壁虎都来逼迫你。没有关系，这恰恰是神要改变我们，神要提升我们，神要兴起我们，神要预备我们，让我们可以成为大大使用的器皿的一个机会、一个前奏、一个开始。所以，我们不要逃跑。我们不要逃避，我们不要逃跑，我们不要。逃。相反，我们来到主面前，我们求主怜悯我们，求主怜悯我们。人不一定会帮助我们，但主永远不会丢弃我们。所以今天，如果有人还愿意帮你，你去感谢神，你也感谢那个人。但是今天没有人帮你，没有关系，没有关系，没有关系，没有关系。关系神是一位。总不撇下我们，也不丢弃我们的，而且很多事情其实冥冥之中就是上帝的旨意，就是上帝的旨意。所以今天，我们再回想范蠡的三个儿子、啊，如果他们有不仅仅有做官的能力，不仅仅有经商的智慧，如果他们有对神的认识，不断的去拥抱新的挑战，不断的去接受改变。我相信那故事就是另外一个版本。如果老大，啊，他身上有这种能吃苦、肯担当的，人，你看他一直坚持，一定我去，一定我去，啥好事儿啊啊，不行，一定我去啊啊，一定我去。这种能吃苦、愿意付出、肯担当的，但是他也多少变通一点，时代变了，现在家里条件好了，也可以稍微放松一点、享受一点了。其实他可以完全把老二也能救出来。所以，但是，老三的这个性格虽然是啊、呃，可以懂得享受，但是人生是三十年河东，三十年河西。你家有有钱的时候，你家也有没钱的时候。没钱的时候，你能不能有那种勤奋？有没有那种艰苦艰苦？所以，今天我们人最大的问题就是在富中，我们不知道怎么过富的生活；在穷中，我们又不知道怎么过穷的生活。我们教会有人本来没钱了，还咔咔刷信用卡呢。这就不对了，啊，你你你你像你像玲姐那样，每个月都开好几万的时候，你再咔咔刷信用卡，大不了这个月没还上，下个月几万块钱工资到了，完了我们再还。所以今天我们在这里面，我们我们要明白，如果你不常常来到神面前求神怜悯你，你在富日子，你不能把富日子过得好，每天活在忧愁里面，啊。每天活得有理，你在穷日子里面，你也不能把穷生活过好，只能让自己越来越穷<咳>。所以今天，所有的人，都是神把我们放在一个环境里，包括我自己，包括自己，呃、有一些事情只是我不愿意让大家知道，免得你们跟着我一起这个承受压力啊。但是昨天林姐也侧面了解到我现在面临的困难，但是没有问题，没有问题。没有人帮我，至少目前他和我都看不到有人愿意能帮我们。没关系，我们就跪在神面前，神啊，求你怜悯我，神啊，求你怜悯我，神啊，求你怜悯我，啊、因为因为有人要把我吞了，因为有人终日攻击欺压我，你看到没有？我们常常会处在这个环境里面，啊，人会来害你，人会来骗你，人会来欺负你。但是，我们能做什么呢？我们能做的就是我们知道，这一切都在神手中。冬雪娟写的诗歌非常好，这一切都在神的手中，这一切都在神的手中，这一切都在神的手中。所以我就来到神的面 前， 我们跟神 说：“ 神 呐， 求你怜悯 我。” 神 呐， 求你怜悯我。所 以， 我又回到开始讲的了。为什么当有人要饭的时 候， 哎， 这是个骗子要给 钱， 就是希望用这样的小事提醒你。有一天你去跟上帝说：“上帝，求你可怜我的时候，你的信心也不大呀。”神也会帮助你的。我不知道这样的比喻能不能帮大家 get 到那个 point。就是，那那个不是真穷的，那个只是来骗钱的。他来装乞丐,乞丐，乞求人可怜，就算没人可怜他，你都愿意可怜他。同样。你信心不大，你对神认识不多，你求神怜悯你，神也不会拒绝你；你求神怜悯你，神也不会拒绝你。我这些年，我告诉大家一个小秘密，<咳>我最近才发现，我也是有点笨，智商不太够。我是一个很努力服侍神的人啊，在家也好，在教会也好。可是我的收获跟我的付出有的时候好像不那么成比例，有的时候，当然不要比较啊，越比较就是伤害。但是有一些人，我觉得他们他们他们干的也不多呀，但是好像收获还蛮多的。但是我发现一个秘密，那些干的不多收获多的人，都是祷告特别多的人，啊，中国话讲这个哭的孩子有牛奶喝，啊，会哭的孩子有奶喝，他们常常来到主面前求神怜悯。你说那那主也太不公平了，谁哭就给谁，没办法，兄弟，这就是游戏规则，这就是游戏规则，因为神不愿意我们依靠自己的力量，神愿意我们都来依靠神。他说：“我不喜悦马的力大，我不喜悦人的腿快，啊，我单单喜悦那敬畏耶和华并依靠他的人。所以你付出再多，你靠自己，你就已经是得罪神了。所以今天地希必希的兄弟姐妹。”啊 ，CBC International 兄弟姐妹，啊，我们也要慢慢的去体会这种秘诀。我们不是偷懒，啊，我们不是不努力了，我们慢慢从心里面做一个转变，我们懂得依靠神。大卫也是很能打的，你知道，格利亚站在那儿的扫罗不敢打，扫罗下面那么多将军元帅不敢打，大卫就敢打，并且把格利亚杀了。不要忘记，大卫也是一个很能打的人。所以，所以你你要看到，这就是大卫值得我们学习的地方。他是一个很能干的人，但是他却在神面前说：“神呐、啊，求你可怜我。”所以，亲爱的弟兄、亲爱的姐妹，特别是像像红雷、像孙玲，这个特别能干的孙家军啊，你们更要学习这个功课啊。我们还是要能干，我们还是要能打啊。这个红雷还是要特别能卖货，崔娟还是销售高手啊。那这个孙玲还是管理上的大咖。但是，这些是一面，还有一面就是我们在神面前，我们还是要谦卑下来，明白神的心意。神愿意我们不靠自己，靠神。就好像今天早晨冬雪选的诗歌一样，妈妈，我们知道了，生命不属于我，生命属于上帝。所以，所以神呐、啊，求你怜悯我，神呐、啊，求你怜悯我，神呐、啊，求你怜悯。当神在天上伸出大大脑的时候，怜悯我们，帮助我们，我们的人生就不再一样。即便这个世界可能变得越来越艰难，因为圣经早就说了，末世就是这样的。所以，我盼望今天早晨啊，神的灵就感动我们的弟兄，感动我们的姐妹，让我们知道。啊，不是我们弱，我们才需要神的怜悯。当然，你弱，你更求神怜悯了。信用卡都欠了那么多钱，赶紧跪下来跟神祷告，求主怜悯。那当然，你强的人还要来到神面前，因为你强是神让你强。既然神把能力给了你，我们更要感恩，来常常依靠神，而不是依靠神给我们的能力。所以，我们每一个人没有理由的。连大卫都是这样，我们就每一天早晨来到主的面前，主啊，求你怜悯我，啊，马上还有几天我就要出发去美国，啊，我相信前面有很多的征战在在那里等着我，一仗一仗的去打，啊，就像打游戏过关一样，啊，我我我我我已经打到没有任何兴奋了，我就是每一天早上起来，主啊，求你怜悯我，主啊，求你怜悯我。我心里确定每一仗都能赢，因为主在打。但是我需要做的就是主啊，求你怜悯我。我们一起来祷告：哈利路亚！主谢谢你，哈利路亚！主谢谢你，哈利路亚！主谢谢你，赞美你主，哈利路亚，哈利路亚。就谢谢你，哈利路亚！就谢谢你，哈利路亚！就谢谢你，哈利路亚！就谢谢你，哈利路亚！就谢谢。就谢谢你。
1: 要敬拜你到永远，我要跟随你到永远。你的爱融化我的心田。这些年经历过苦和甜，狂风暴雨中你爱不变。报答你的爱，我一生。不。
0: 哈利路亚！就谢谢你，就谢谢你。哈利路亚！就谢谢你，亲爱的主。在春节前还剩不多几天，我们可以一起晨祷的时候，你给我这样的机会，让我有这样的一点点时间。跟弟兄、跟姐妹来分享神的话。主，我相信，重点还不是我们学习神的话，重点是透过学习神的话，我们明白神的心意。你不喜悦马的力大，你不喜悦人的腿快，你喜悦敬畏他和仰望他慈爱的人。所以，大卫是一个可以。唯一一个能打败巨人格利亚的，但是他也是那一个能跪下来跟主说：“主啊，求你怜悯我的。”所以今天我盼望，没有一个人可以站在主面前说：“主，我不需要你。”我盼望每一个人，不管是现在在我们教会里面的，还是以后要陆陆续来到我们教会里的来，我盼望他们来到这个教会就学了一个功课。就是神爱我们，就是神怜悯我们，就是神是唯一一个不丢下我们的，所以我们也常常来到主的面前呼求主，求主怜悯我们。就就<咳>我们知道，就我们是活在恩典中的人，所以就好像我们不会去要饭，我们就不能感受到被拒绝的那个冷漠。但是当有一天我们真的无助的时候，真的是被别人抛弃的时候，我们依然能感受到一份温暖，就是神不会丢下我们。所以这也是大卫，他也可以求一些当时有能力的人，他都没有去，他只是来到主面前说：“主啊，求你怜悯我。”所以，我祷告，我祝福我们教会的每个弟兄、每个姐妹，在他的啊、呃、生命当中，在他的身体健康上。在他的啊生活当中，啊，在他的工作当中，无论遇到什么人，无论遇到什么事，他们就懂得这一切都在神手里，他们就知道神允许一些看起来不好的事情发生啊，包括可能客人投诉我们啊，可能领导啊逼迫我们，都是神要借着这些事情提醒我们，也是引导我们来到主面前，跟主说。主啊，求你怜悯我！主啊，求你怜悯我！主啊，求你怜悯我！盼望2020年，我们教会的每一个人，每一天早晨的第一句话就是：“神呐、啊，求你怜悯我。”也因此，让我让我们都看到这一年，我们教会在基督里面所领受的丰富的恩典，以至于我们不是那个可怜的人，相反，我们是。可以给别人带来安慰和帮助的人，祝我们谢谢你，祝我们赞美你，我们这样的祷告是奉恩主耶稣基督的名恳求，阿门，阿门，阿门。啊，感谢主，呃。我今天早晨在讲到的时候，讲了几个人的名字，提了几个常见的事情，请不要对号入座，除非我提你名字，那说的就是你。如果没提你名字，你不要对号入座。但是如果圣灵感动你，你也犯了类似的错误，正在经历类似的事情，那我想，啊，我就鼓励你，啊，从今天开始，就找个没人的地方，跪下来说：“神呐、啊，求你怜悯我，神呐、啊，求你怜悯我。”没有人帮你的时候。请你相信，一定有神会亲自帮助你。当你跪下来跟神说：“神啊，求你怜悯我。”好，神祝福大家美好的一周开始了。上帝祝福。